0: Za študente. Za dijake.
1: Pa tiste ta rodovedne.
0: Pa tudi za žurerje.
1: Pa za babice, za svoje vnuke.
0: Pa za vnuke,
1: Pa za pravnuke.
0: Pa za Pa za tiste, ki jim je dolgcaj.
1: Pa za mamo, da ve, ki sem.
0: Sn. Sn. Ne sen. Sn. sen. Pa ni sen. sen. Sn. Itak pa za mlade, ne?
2: za mlade, Za mlade. Pa za mlade. Pa za mlade. Pa za mlade. Pa za mlade. za mlade. Na,
0: mlade. Vsako sredo, Vodaja Mladi,
3: Mladi,
0: Mladi, Mladi.
3: Na radiju Maribor.
0: Dobar dan in lepo pozdravljeni vodaji Mladi Mladim.
3: Ponovno se slišimo tukaj na valovih Radija Maribor in kot vsako sredo smo za vas tudi tokrat pripravili zanimivo oddajo. Tilen, kaj imamo na sporedu danes?
0: Ja Katja, najprej se bomo pogovarjali študentom medicine Matejem Žnidaričem, ustanoviteljem portala najzdravnik.si.
3: In v rubriki Delaš delam o tem, katera dela so bolje in slabše plačana.
0: Na to bomo izvedeli nekaj več o poteku letošnjih informativnih dni za bodoče študente. Pogovarjali se bomo s Timom Kokoljem iz študentske organizacije Univerza v Mariboru.
3: In v prispevku o tem, za kateri poklic ali študi se odločiti.
0: Napovedovali smo, da bomo v tokratni oddaji gostili mladega igralca dvoranskega nogometa Tjaža Laurenčiča, ta pa danes, žalost zaradi bolezni ne bo z nami.
3: Družbo vam delava Katja Zver in Tilen Drumič Denac za zvok skrbi Borut Plešej. Ena od težav, ki pesti slovenski zdravstveni sistem poleg epidemije, seveda je pomanjkanje zdravnikov. In s tem se vrstijo dolge čakalne vrste, ki jim ni konca. Zato danes preko telefonske linije gostimo bodočega zdravnika Mateja Žnidariča, študenta šestega letnika medicine, ustanovitelja portala Najzdravnik.si, na katerem je na enem mestu zbral vse kontaktne podatke zasebnikov in njihove opise. Matej, lepo pozdravljen nadaljavo, takšni so časi. Bravo. Zdravo. Matej, najprej iskrene čestitke za eno dolgoročno delo, projekt na področju razvoja spletnega portala Najzdravnik. Hvala. Zanima nas, odkjeti ideja o portalu in kaj vse je bilo sploh potrebno storiti za ustanovitev enega takšnega portala.
4: Ideja o razvoju portala Najzdravnik sega tam nekje v četrti letnik mojega študija medicine. Tudi sam sem se načeloma soočal z problemom, kako najti dobrega zasebnega zdravnika. Na eni točki pa me je prešimila ideja, da ustvarim prvi slovenski portal za iskanje zasebnih zdravnikov, zobozdravnikov in zdravnikov s koncesijo Najzdravnik .tikasi. Zdaj, za ustanovitev takšnega portala je bilo potrebno zbrati vse informacije o zasebnih ambulantah in medicinskih centrih. Kaj sem storil? Kontaktiral sem zasebne zdravnike, ki so bili zelo navdušeni nad mojo idejo in bili pripravljeni deliti več informacij o svojih zdravstvenih dejavnosti.
0: Stoji za portalom ekipa ali le ti?
4: Zdaj znam, ko najzdravnik, ki pa ne obsega zvoj portala najzdravnik.si, sem spostavil sam in stalno nadaljujem za razvojem novih funkcij in tako tudi dodajam nove zasebne ordinacije klinike na sam portal.
3: Tukaj je potrebno povdariti, da gre za zasebne zdravnike, z obozdravnike in zdravnike s koncesijo. Torej, v ta projekt ni vključeno javno zdravstvo. Zakaj ne?
4: De, razlog je v tem, da je javno zdravstvo v Sloveniji že dovolj prepoznavno. Zasebni zdravniki, ki pa se podajo na svojo samostojno pot, pa si zaslužijo dodatne prepoznavnosti. Mnogi zasebniki tudi nimajo recimo svoje spletnih strani in moj portal nudi prve informacije, ki jih obiskovalec potrebuje, da sploh zdravnika kontaktira.
0: Uhum. Kaj pa poleg teh kontaktnih podatkov zasebnikov in njihovih opisov še ponuja portal in komu vsem je v bistvu namenjen?
4: Zdaj portal najzravnik.si omogoča iskanje zasebnih zdravnikov glede na lokacijo in področje dela. No, čisto na primer, lahko iščemo zasebne dermatologe iz Maribora, gobo zdravnike iz Celja in podobno. Med drugim pa lahko obiskovalci tudi neposredno kontaktirajo zdravnika preko kontaktnega brasta, ki je na portalu in sama dodana vrednost portala je tudi ocenjevanje zdravstvenih storitev, saj ima obiskovalci pač priložnost, da po opravljenem pregledu odda svoje mnenje in tudi oceno, oceni kvaliteto zdravstvene storitve.
0: Uhum, kolikor sem zasledil, je tudi z letošnjim letom zaživela spletna trgovina z medicinskimi pripomočki. Kaj več o tem?
4: Tako, v letošnjem letu, natančneje 1. januarja 2022, je zaživela spetna trgovina sodobnimi medicinskimi pripomočki najzavnik.com. Nekako moje poslanstvo je slovencem ponuditi sodobne medicinske pripomočke za preprečevanje in zdravljanje kroničnih bolezni. Kateri je učinkovitost, pa je podkrepjena strani kliničnih študi. Nekako si prizadevan, da spletna trgovina najzrani.com obsega izključno kvalitetne medicinske pripomočke, ki ljudem pomagajo. Zdaj, v sredini letošnjega leta, bom pa raširal svojo spretno trgovino so sosednje države pod drugim imenom.
3: Matej, prosila bi te, da nakratko opišeš, kako lahko uporabniki uporabljajo portal in ali je ta uporaba brezplačna.
4: Uporaba portala je v celoti brezplačna. Zdaj, ko obiskovalec pride na portal najzdravnik.si, se mu prikaže iskalnik, kjer vnese oziroma izbere lokacijo in področje dela zasebnika. Nato se prikažejo ti izbrani zdravniki, ki v tistem trenutku ponujajo zdravstvene storitve. Kot sem pa že omenil, lahko uporabniki portala neposredno kontaktira zasebnega zdravnika in ga na koncu tudi oceni.
3: Matej, za enkrat hvala, vrnemo se po glasbi.
0: Pazi, lučka! ker mene je ful strašč. Štrckanje s kulicami dovoljeno podmiza.
1: Telefone jazklopimo, ker če zvonijo, joj, tako je.
2: Pazi, iznemamo. Nadaljujemo.
3: Mladinska odaja Mladi Mladim.
2: Je pa lahko, gremo.
3: Poslušate oddajo Mladi Mladim na Radio Maribor. Z nami je Matej Žnidarič, študent šestega letnika medicine, ustanovitelj portala Najzdravnik.pkc. Vse bolj pa je tudi odmeven najzdravnik.net, kjer gre za ocenjevanje zdravstvenih storitev. To nas mogoče terja bolj zanimati, ko se odločamo za izbiro zdravnika. Matej, mogoče kaj več o tem?
4: Na portalu najzdravnik.net so pa zbrani vsi slovenski zdravniki in zobozdravniki. Obiskovalci portala lahko ocenjuje kvaliteto zdravstvenih storitev, da je so na tem portalu, je pa vključeno javno zdravstvo, torej vsi slovenski zdravniki in zobozdravniki.
0: Kakšni pa so bili recimo odzivi v zdravstvo in pa tudi uporabnikov portala? Se lahko zanesemo na te ocene?
4: Odzivi in v so bili izjemno pozitivni. Lahko rečem, da je večina zasebnih zdravnikov podprla mojo idejo. da največ pozitivnih mnen pa sem prejel stranik strani uporabnikov portala. Do danes je portal obiskalo že več kot 100 tisot slovencev in med njimi je veliko taksnih, ki se, za, ki se zelo radi vračajo nazaj. Zdaj na ocene se lahko deloma zanesemo. Saj, Ampak veste, v medicini, medicina ni nikoli egzaktna znanost. Saj na izhod samega zdravljenja vpiva mnogo dejavnikov. Veliko krat pa se predstave in razumevanje pacijentov ne skladajo s pričakovanimi rezultati in sam mnenja ne odseva dejanskega stanja kvalitete zdravstvenih storitev.
0: Tako da tako tem ta mnenja je treba vzeti s kančkom solija, Tako je. Vrnimo se na najzdravnik.si portal. Kakšne nadgradnje lahko pričakujemo v prihodnosti.
4: Uh, v portal najzrovnik.si želim v prihodnjena nadgraditi z novimi funkcijami, o katerih je trenutno še prehitro govoriti. Zdaj v bližnji prihodnosti pa, tako kot sem rekel, nameravam razširiti znamko najzrovnik tudi v sosednje države, ampak pod drugim imenom.
3: Kljub vsem nekaterim študijem, ki danes ponujejo in objavijo javno, je še veliko tistih, ki ne zaupajo zdravstvu. Zakaj ta dvojnost ljudi in takšna nasprotja?
4: Dejstvo je, da sem študijam, ki so objavljene na spetu, ne moremo stotstotno zaupati, ker temeljna vrednota dobrega raziskovalca oziroma znanstvenika ni slepo zaupanje znanosti, ampak dvom. Vsak, ki se vse malo spozna na znanstveno raziskovalje, v bistvu razume, da je najprej potrebno razumeti metodologijo klinične raziskave in čele na to ugotovljene rezultate. Zdaj, dvojnost ljudi oziroma ta velika nasprotja, ki so se pa začela stopnjevati med obdobjem koronavirusa, pa izvirajo iz strahu. Strah je velikokrat tisti glavni povod, da začnemo napačno dojemati svet okoli sebe in zaradi številne poplave informacije na svetu, nad katerimi so tudi takšne, ki so lažne, vse pa rodijo teorije zarote, ki so večinoma veliko lažje domljive, kot pa tista egzakna znanost, ki piše v knjigah oziroma v pravi znanstvenih študijah.
0: Ste prisotni tudi na družbenih omrežjih, na katerih vas lahko zainteresirani najdejo?
4: Profil najzdravnike je prisoten recimo na Facebooku, Instagramu, pa tudi na LinkedIno.
3: Kot bodočega zdravnika te moram vprašati, kako vidiš trenutno situacijo v slovenskem zdravstvu glede statusa mladih zdravnikov.
4: Le trenutna situacija mladih zdravnikov v Sloveniji bi lahko bila veliko boljša, če bi v preteklosti odgovorni znali razpisovati specializacije glede na potrebo na trgu. Zato trenutno primankuje ogromno število družinskih zdravnikov, da mladi zdravniki pa se ne odločajo za specializacijo iz družinske medicine. Si bemo zakaj. Slovenija bi se morala zgledovati po tujini, ker so mladi zdravniki, počutijo polno vključene zdravstveni sistem, konec meseca pa dobijo plačilo, ki odras njihove dolge težavne izobraževalne poti in mnogih odreka.
3: Matej, najlepša hvala za vse korisne informacije in verjamem, da bodo prišle prav vsem, ki se srečujejo s tovrstnimi težavami. Tebi pa želim vse dobro na tvoji začrtani poti.
4: Hvala vam. Hvala. Hvala. Adio. Adio. Srečno.
5: Na slednjem promospotu najprisluhnejo študenti in dijaki.
1: Delam, delamo, delajo,
0: delata, zdelan. Ah, delam. ja, je
5: treba delati. Treba je delati. Čakaj, kaj pa plačilo? Plačam si z bogatimi
0: izkušnjami. E, jaz zbirajem z denarjem.
1: Imajo tudi cekinčke.
0: za e, študent in dijake? Ja. Študentsko delo je zelo rasno zajema priložnostna dela, ki so zelo fleksibilna in dela, ki zajamejo pavn delovnik. Priložnostna dela opravljamo občasno in po potrebi na naprimer razne promocije, pomoč pri selitvah ali pa samo v določenih dnevih v tedno, naprimer delo na recepciji ali v strežbi ob vikendih. Lahko pa so tudi takšne vrste, da jih opravljamo od doma takrat, ko pač imamo za to čas, naprimer prevajanje. Za više letnike in absolvente pa je primerno tudi, da kot študentsko delo Delo, ki pa
3: in katera dela so zelo dobro plačana, in katera malo manj. To nam bo pa zaupala Maja Malič iz študentskega servisa M-job. Maja, zdravo!
2: Pozdravljeni! Urne postavke so načeloma enake, kot so bile lani v času pred epidemijo. Najbolje pa so še vedno plačena dela, kjer so potrebna kakšna specifična znanja. To so na primer poučevanje, programiranje, prevajanje, ter pa kratkotrajna fizična dela. Najslabše plačana so proizvodna dela, pomoč v administraciji in pa tudi določena dela v strežbi in v trgovini. Pri Amjobu redno spremljamo ponudbo del in tudi trend urnih postavk, ki se pri posameznih delih ponavljajo. Same urne postavke pa so vedno odvisne od samega finančnega stanja podjetja in kakšen strošek si lahko privoščijo.
0: Kakšen profil študentskega delovca pa po vaših izkušnjah najlažje dobi študentsko delo?
2: Uh -huh, študente, ki vstopajo na trg dela, so pripadniki iz generacije, ki se precej razlikuje od tako imenovanih milenicev. So generacija podob, slik ter emotikonov. Zato je Instagram njihova najljubša komunikacijska platforma, hitra, kratka in pa fotografijami. Zaradi tega imajo lahko resne težave pri komunikaciji. Paže se tudi, da niso dobri v vladovanju svojih čustev. Zato so zelo iskani profili študentov tisti, ki so zanesljivi. Dogaja se namreč, da kljub dogov Študentje ne pritajo na dogovorjen dan ali uro na delo, na uvodni razgovor in pa da svoje odsotnosti niti ne najavijo. Tako da najlažje dobijo študentsko delo študentje, ki so odgovorni, samo iniciativni, proaktivni, spoštljivi, ter kot že omenjeno zanesljivi.
3: Maja, hvala. Aktualna prosta delovna mesta v Mariboru in okolici pa v tem trenutku so...
0: Sortiranje v Mariboru na pošti Slovenije plačilo je 6,08 eur na uro.
3: Strežba v Kovarni pod Pohorjem plačilo je med 6,08 eur in 6,34 eur na uro.
0: Po celotni podravski regiji iščejo študente za delo v poslovalnicah Lidl, sedaj imajo višjo urno postavko 6,76 eur na uro.
3: Ter v McDonaldcu iščejo študente in plačilo je med 5,58 eur in 6,93 eur na uro. Pazi, lučka.
0: Ker mene je ful straš trskanje, s kulica mi dovoljeno podmiza.
3: Telefone je sklopimo, ker če zvonijo, otetuje. Pazi, iznemamo. Nadaljujemo. Mladinska odaja, vladi
2: mladim. Je pa lahko, gremo.
0: Sedaj je z nami preko telefona Tim Kokal iz Študentske organizacije Univerzo Mariboro. Tim, pozdravljen. Pozdravljen. Pozdravljeni, hvala
5: za povabilo.
0: Zdravo, zdaj najprej želimo izvedeti nekaj več o informativnih dnevih pred upisom na fakulteto, višjo ali visoko šolo. Najprej, kaj so to informativni dnevi in kaj lahko na njih izvemo?
5: Informativni dnevi so v bistvu odlična priložnost, kjer lahko dijaki pobližno spoznajo študijske programe v visokošolske zavode, podisjih fakulteta ali više šole, kjer bi želeli nadaljevati svoje terciarno izobraževanje. Ponovadi se začne kot neka skupna predstavitev visokošolskega zavoda, nadaljuje pa se s podrobnejšo predstavitvijo po sameznih študijskih programov, kjer lahko izvejo vse od načina študija možnosti za in podobno.
3: Kdaj točno potekajo, kakšni so termini?
5: Na Univerzi Mariboru letos potekajo 11. in 12. drugega, torej petek 11. drugega je termin ob 10. in 15. uri, pre sobot ob 10. uri. Skupne predstavitve, kot je recimo predsveto študija za študente s posebnimi potrebami, organizira Univerza, Studijske programe pa organizira fakultete samostojno. Zdaj več informacij um, od teh um, terminih oziroma, kje lahko do njih dostopa, lahko najdejo dijakima na informativni.ume.si.
3: Kako pa potekajo informativni dnevi, morda podobno, kot so izgledali informativni dnevi, preden smo vstopili v srednje šolske klopi?
5: Zdaj zadnje dve leti, predvsem v lučji pandemije, potekajo online, kar se tiče primerjave srednjo šolo in informativni dnevi na fakultetah razlikujejo morda predvsem potem, da je pod posameznika pričakovana večja samostojnost in samo inicijativnost pri pridobivanju informacij.
0: Kako pa je leto z informativnimi dnevi? Eh, bodo dejansko nadaljavo ali na lokaciji?
5: Kot je preomenjeno, bodo žal potekali v enem Team sokolju, več informacij za dostop do posameznih precevta lahko najdajo dijaki na informativni.um.si, kjer so tudi vsi linki do MS Teams kanalu.
0: Uhum. Kako pa Litus pomaga študentska organizacija Univerze v Mariboru pri izvedbi informativnih dni?
5: Petek 11. drugega bomo dijakom na voljo od 8. do 18. ure ter soboto od 8. do 12. ure preko live pogovora na spletni strani so.um.si. Djake bomo usmerjali jim in koristne ter uporabne informacije glede študentskih domov, ob dejavnosti v Mariboru, študentskih bonov in izbira primernega študija ter vseh ostalih morabitnih vprašanj in pomislekov glede študija.
0: Ok, vrido. Tim, za enkrat vrnemo se po glasbi. Hvala. To je odaja Mladim, Mladim na Radio Maribor, s Timom Kokaljem se pogovarjamo o prihajajočih informativnih dnevih. Tim, če se še slišimo, o čem se naj bodoči študent pozanima, priden se odloči, kam se bo odpravil na informativni dan.
5: Pomembno je, da se dijalki na informativne dneve dobro pripravijo, si ogledajo spletne strani fakultet, ki jih bojo obiskali in si pripravijo vprašanja vnaprej. Sam predlagam, da se natančno pregledajo predmetnike in učno načrte študijskih programov, ki jih zanimajo. Kolikor se jim porodijo, še kakšno vprašanje kasneje, lahko v samih fakultetah in študiju na fakulteti poprašajo tudi tutorje. Te najdajo na spletni strani tutorsom.si. Več informacij v najdajo na spletni strani www.um.si. Poševnita vpis. Sam bi rad omenil en zelo pomemben datum, to je e-prijava na spletnem portalu e ki poteka med 15. februarom in 18. marcom objava podatkov prve prijave, pa bo objavljena pratega drila.
3: Mlade zanima, na koga naj se obrnejo v zvezi z vprašanji glede študija na informativnem dnevu.
5: Na informativnih dnevih jih bodo v ms so sokolej očakali študenti tutori, trčani študentski svetov, prezoklevanja pa lahko pokončani predstaviti študijski programov in fakultet, karkoli povprašajo tudi same izvajalce
0: predstavitev. Uhum. Kako pa je recimo z bivanjem? Ali lahko bodoči študenti ali pa tudi dijaki na informativnih dnevih obiščajo ob dijaške študentske domove za več informacij, pripravljajo kaj posebej?
5: V bistvu predstavitev študentskih domov UME potekala v sklopu um, informativnih dni UME in sicer v soboto 13,30 uri na povezavi, ki lahko najdejo na spletni strani sd.ume.si poševnice informativni. Tam so na voljo tudi video predstavite študentskih domov
3: Kako pa je z obštudijskimi dejavnostmi? Kje se lahko pozanimajo za njih?
5: Za obštudijske dejavnosti v velike meri skribi študentska organizacija v Mariboru. Na spletni strani smo dijakom na voljo preko e imel naslova, na katerega se lahko na nas obrnejo kadarkoli. Odgovorili pa bomo v najkrajšem možnem času.
0: Kaj med drugim ponuja šovm v z obštudijskimi dejavnostmi?
5: Vse od neformalnih izobraževanj do mednarodnih dogodkov, zabav,
0: Imate že kakšnega v bližnji prihodnosti na sporedu?
5: Vkratkem bomo organizirali jezikovne tečaje, ki so zelo obiskani, tudi lampiončki, zelo zmani, so leto značrtu, ampak bo vse odvisno se jela, da je epidemiološki razmer.
0: No, upamo na najboljše. Tim Kokal iz študentske organizacije Univerzva Mariboro, najlepša hvala za tvoj čas in obisko vodaji in se vidimo na informativnih.
5: Hvala za povabilo, na svidenje. Na
3: svidenje. Pazi, lučka.
0: Ker mene je ful straš. Štrtskanje s kulicami dovoljeno podmiza.
3: Telefone je sklopimo, ker če zvonijo. Joj, ote tuje.
2: Pazi, iznemamo.
0: Nadaljujemo.
3: Mladinska odaja mladi mladim.
2: Je pa lahko, gremo.
3: Informativni dnevi so pred vrati. Pred Marsi, katerim osnovnošolcem ali srednješolcem pa dilema. Kam naprej? Razmerje na trgu dela se hitro spreminjajo, tako nastajajo novi poklici, za katere danes sploh še ne vemo. Nekaj pa je ostalo enako. Enako je ostalo dejstvo, da se bodoči dijaki in študenti upišejo tja, kjer menijo, da se bodo najbolje počutili. V tisto izobraževalno smer, ki jih najbolj zanima. In tja, kjer bodo lahko razvili svoje potencijale. Kaj bodo delali v življenju, pa je odvisno od številnih dejavnikov, ki jih morda danes niti ne poznamo. Vodja marketinga Primo je delo.com Nika Rakonjac.
1: Napovedi kažejo, da bodo večinoma povezani z vse naprednejšo tehnologijo, robotizacijo, umetno inteligenco, pa tudi z varovanjem okolja in oskrbo človeka, ki bo postala še pomembnejša zaradi starajoče se družbe. Za delodajalce bodo zato še bolj ključne kompetence kandidatov, kot so sposobnost hitrega prilagajanja, želja po nenehnem učenju, zmožnost drugačnega kreativnega razmišljanja in preklapljanja med več projekti in idejamih krati. Zato je najboljši nasvet, da gredo do tisto šolo, na tisto fakulteto, ki jih zanima, da bodo uživali ob učenju in iskanju novih znanki in bodo gotovo pomagali skozi življenje, pa čeprav to da ne bo njihov bodoči poklic. Sedaj so najbolj aktualni poklici, torej tisti, ki jih podjetja najbolj iščejo, že leta tehnici kader, kot so IC, elektroinženjeri, strojni inženjeri, inženjeri mehatronike ter deficitarni kader. Na drugi strani pa primankuje tudi delavcev za dela, kot so proizvodni delavci, gradbeni delavci in prodajalci. Konec leta 2021 so bili tako med desetimi najbolj iskanimi profili na moje delu .com prav ki sem jih naštela, med njimi gre pa omeniti še poklic mecarja, informatika, elektrotehnika in kuharja. primerjavi z lanskim letom je večje popraševanje po diplomiranih inženirjih strojništva in kuharih, upadlo pa je popraševanje po svetovalcih o prodaji in prodajnih predstavnikih. Takšne so potrebe trga, res pa je, da se tudi te spreminjajo, zato je res dobro, da se mladi upišejo v tisti izobraževalni program, ki jih zanima, ki jih motivira. To je trenutno nekako najbolj pomembno. Kje pa bodo delali, je čisto druga zgodba, verjetno bodo mnogi med njimi delali nekaj, za kar danes, sploh še ne vemo, da bo poklic.
0: No, evo, to se je meni recimo tudi osebno zdelo zelo dobro, ne? Motivacija, tisto, kaj je res pomembno za to, da... Da pridemo do nekega tistega željenega poklica, tudi kar smo si želeli. nekako je to, se vsaj meni zdi, da če gremo študirati nek poklic, ki nas v osnovi ne zanima, ne, da bomo veliko teže, z veliko muko prišli skozi tisto šolo, kot pa če bi si zbrali nek poklic, ki nas zanima, ne, Ki, da, ki nas dejansko in nas to ena zadnje tudi motivira. Katja, kaj praviš? Mi dva sva oba dva šla nekako na tole medijsko šolo ne? in zdaj sva tukaj. Ne? Se, si morda ti tudi šla na informativne takrat na oblikovalno?
3: Ja, takrat so informativni dnevi še potekali v živo. Uh -huh. Meni je v živo informativni dnevi, to je nekaj čudovitega. V primerjavi recimo z fakulteto, to sem pa imela online. Ne?
0: In... Ja. To je sedaj sicer stvar situacije, v kateri smo pač pristali, na žalost vsi, ne, vsaj, ampak sem prepričan, da vsaj s časoma, ne bo spet ne, nekateri manj prikrajšani za te zadeve, ne, da bodo lahko to tudi uh, izkusili, ne, predvsem mlajše generacije. No, zato mi je res škoda tudi meni. No. Uh, slišali smo noter tehnične poklice, uh, da bodo zelo popularni, kaj praviš, bo...
3: Pri manjkuje jih, no, jaz bi rekla.
0: Tako da, če imate vsaj malo tehniške žilice, ne. Pojdite v to. Pojdite v to, samo zdaj čakaj, ne, seveda, če vas to motivira, ne, da ne bomo nekam prehitro zdaj spet z glavo skozi zitrin, ne, uh, Morda bi jaz tukaj izpostavil avtomatizacijo zadev, optimizacijo zadev, če vas morda zanima, kako nek postopek narediti čim bolj učinkovit, men se zdi na to dobra zanimiva pot, uh, in pa seveda ne smemo nikoli pozabiti delo z ljudmi, tega bo vedno več. Ljudi še vedno največ na svetu, ne? Ok, res, poleg dreves, res. pa zvezbojo soljo, kakorkoli, ne? Ampak delo z ljudmi bo najboljšče tudi eden iz zelo pomembnih poklicev oziroma veja poklicev, ne?
3: Kljub temu, da je vse multimedijsko, pa robotika in tak dalje, ne vem, tisti pristnost, no?
0: Ja, seveda. Kljub temu, da smo vsi na telefonih, ne? Mi dva tudi, ne? Pač ne bomo, kaj že, tiščali glave v pesek, ne? Vsi imamo telefone, tisti, ki jih nimajo, pač se sporozumevamo z njimi drugače, ne, kakorkoli. Ampak ja, mogoče glavo malo strano telefona, malo pogledati okoli sebe. Pa, bomo... pa raje
3: v oči pogledati.
0: Na tanko tako. Evo. Super, povod za informativne dneve. Uh, kaj bi šla ti danes z mano ven? Mm,
1: um, mm?
5: <laughs> kaj za bi šla,
1: ne? Kaj bi šla? Kako jaz?
5: Ja, pol grem jaz tudi.
0: No, že grete vsi, pa grem še jaz. Napovednik dogodkov. Za konec COVID-a študentska organizacija Univerza v Mariboru pripravlja največji parti kadarkoli na štuku, Massive Glow. V prečetku sezone so za vas pripravili največji UV parti v Sloveniji. Prostor bodo s sposebnimi UV ločmi, številnimi UV glav stiki, ki bodo atmosfero dvignili še višje, vizažistke pa vas bodo poslikale z UV barvami. Headlinerji Lorenzo, Matijas, Scream, DJ Neo in drugi po soboto ob 21. uri na štuku.
3: Presenetite svojo boljšo polovico za Valentinovo. V ponedeljek ob 17:30 ste vabljeni na romantično drsanje v mestnem parku na Galusovem drsališču. O predhodni najavi pa Galus Park Coffee pripravi za vas kulinarično presenečenje s šampancem za dva. Prijave zbirajo do nedelje.
0: This program This program
3: Pa smo pri koncu današnje odaje. Pred informativnimi dnevi oziroma bi lahko rekli, kar informativnem mesecu vam želimo, da izveste čim več informacij, da bo vaše šolanje študij čim prijetnejši.
0: Ter tudi, da boste sprejeli dobro odločitev za vaše nadaljno šolanje in ne nazadnje tudi življenje.
3: Odajo smo pripravili Katja Zver, Anja Urek, Tilen Drumlič-Denac za zvoke skrbel Tonski mojster Borut Plešej.
0: Spremljajte nas na Facebooku Mladi Mladi Mladinska Mladi, odaja, sledite nam na Instagramu Mladi, Pika, Mladi. naročite se na naš podcast. Za moje pa lahko ponovno poslušate tudi na portalu RTV 365.
3: Mi pa se slišimo spet naslednjo sredo, do takrat pa
0: adio! adio. podaja mladi. Mladi. mladi
5: mladi mladi mladi
3: na radiju maribor, maribor.